0: en París. Esta vez tenemos como invitado a Javier Lebiuski, escritor y músico, profe de hebreo también aquí en París, que nos va a contar un poco de sus proyectos y de su nuevo libro. Oye, ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, todo bien. ¿Y vos?
0: Bueno, gracias por aceptar la invitación de Radio Argentinos en París. Contanos un poco tu biografía, presentate un poco con tus proyectos y con tu lado artístico, ¿no?
1: Eh, bueno, nací en Argentina y a los siete años mi familia decidió irse a vivir a Israel. Era en plena guerra de Malvinas. Crecí en Israel. Después volví a Argentina. Hace trece años me vine a París. Te estoy haciendo mi biografía de manera súper resumida. <risa> eh, y desde siempre, desde chiquito, en realidad siempre me gustó escribir eh, a más o menos... Allá por los 20 años empecé a escribir cuentos cortos así medio entre dadaístas y surrealistas. Eh, publicé un libro en Argentina. Siempre me gustó trabajar también con otra gente, con otros artistas. En Argentina publiqué un libro con un amigo que es diseñador gráfico. Eh, fue un proyecto así medio loco. Y, después, ¿Y de qué hablaba ese libro? Son cuentos muy delirantes y mi amigo Ariel, el diseñador, como que agarró cada cuento y, 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 y o sea, le dije, mira, tomate toda la libertad para hacer lo que quieras y, bueno, hay textos que los destrozó totalmente, gráficamente uh -huh. hablando, ¿no? Y como que cada cuento tenía una apuesta gráfica particular y eh, e hicimos un libro con eso. Eh, también le compuse música, cada, cada cuento le había compuesto como una música que eh, la idea era más adelante convertirlo como en una obra de teatro que bueno, eso al final no se hizo porque me vine para acá, para Francia eh, Son
0: bueno, cuentos es, para
1: adultos Son cuentos, digamos, yo siempre digo que son cuentos para el niño interno que tienen los adultos eh, no porque sean tiernos, todo lo contrario pero porque juego mucho en el límite entre la realidad y la ficción eh, O sea, casi todos los cuentos empiezan bien y terminan en cualquier lugar eh, así que sí, pero bueno podríamos decir que son cuentos para adultos sí. aunque mis hijas, tengo dos hijas y los, los disfrutan también mucho Y bueno, y acá, no sé, hace un par de años de repente me di cuenta que me empezaba a gustar escribir en francés. Hace unos cinco o seis años me había como impuesto de escribir solamente en el metro y solamente en mi teléfono. Sí. Eh, y entonces de ahí salieron un montón de cuentitos inspirados en cosas que veía en el metro acá en París. Y eso se convirtió en el libro que, que salió el año pasado, en francés, de cuentos cortos. Que, ¿Qué se llama? Que se llama La conspiración de Río Bambas ¿sí? Río Bambas es simplemente por la calle Río Bamba en Buenos Aires, que no sé por qué se me vino a la cabeza. En una época viví cerca de, de esa calle y qué sé yo. No sé, me, cu cuando estaba pensando cómo iba a llamar al, al libro, me vino a esa calle a la cabeza y quedó así. Así que ese libro bueno, salió el año pasado y ahora a fines de noviembre, el 27 de noviembre, sale otro libro más que es otro estilo completamente y que es una colaboración con un amigo que se llama Nir, que es un, un excelente guitarrista de Israel, es israelí, ¿eh? Eh, y él hace dos años sacó un disco instrumental muy muy lindo y me pidió que, que escriba textos inspirados en la música entonces eso es lo que hice y armamos entre los dos como un, primero un blog y después lo propuse a una editorial acá en Francia que lo aceptaron y entonces ahora sale el libro con los textos el disco va a salir un CD con la música y el libro está ilustrado por una chica de la editorial que hizo unas ilustraciones increíbles. Eh, así que, y esta editorial se llama La Marge, están en Angers, y tienen la particularidad que cada, digamos, las tapas de los libros están fabricadas a mano, cada tapa es diferente y es una obra de arte. Entonces quedó un objeto muy, muy especial, muy lindo.
0: No, un objeto que reúne eh, varias disciplinas ¿no? claro, tanto los claro. textos como la música y lo gráfico
1: Claro claro y los textos están en bueno en castellano, en francés y en hebreo O sea están en tres sí, idiomas.
0: En, en... Me hablabas que este libro finalmente es la reunión de varias disciplinas, tus textos, sí. la música y la parte gráfica y también ese lado un poco único porque cada libro es único.
1: Claro, cada libro es único, o sea, cada libro va a tener una... El interior es igual, pero la tapa es diferente. Eh, y tiene collage, tiene ser serigrafía, Son, quedaron muy lindos, la verdad. Y el 28. De, de ahora de noviembre vamos a hacer un evento de lanzamiento del libro por Zoom donde mi amigo que está allá en Israel va a tocar música, yo voy a leer los textos y va a estar la gente de la editorial que va a explicar un poquitito cómo trabajan un, hacen cosas muy interesantes eh, así que bueno, ahora por las condiciones en las que estamos hay que hacerlo en línea, no podemos hacerlo de otra manera, pero bueno, por lo menos existe esta opción
0: bueno, entonces ya tenés como tres libros activos que, que, bueno, que has, que has um, realizado. El 28 de noviembre sale este último libro que se llama, ¿me dijiste?
1: Se llama Acoustic Stories, o sea, historias acústicas. Acústicas, qué lindo. Mm. Eh, que es un disco, él viene del mundo del jazz y del rock. Eh, y en un momento estaba, venía tocando con una banda durante muchos años allá, que habían tenido cierto éxito, y él en un momento sintió que necesitaba hacer una pausa con todo, y se encerró en el estudio y empezó con la guitarra a componer cosas que no tenían nada que ver con todo lo que había hecho antes, son melodías muy, muy lindas, muy, muy suaves y muy introspectivas. Eh, que, digamos, a través de la música estaba como contando un poco todo un proceso que le estaba pasando, también en su vida de pareja, etcétera, y cuando él me, me pidió que, que, que empiece a escribir e imaginar historias inspiradas en la música, a mí, bueno, las músicas me llevaron hacia otro lugar, ¿no? Hacia un lugar personal más mío y yo a través de los textos empecé a contar un poco lo que a mí me estaba pasando en ese momento. Y después tuvimos horas y horas analizando cada, cada melodía, cada texto, como para tratar de, en algunos lugares, encontrar puentes y en otros lugares dejar distancia entre la música y el texto. Y entonces, bueno, eso hizo, que, y, y al mismo tiempo hablando un montón los dos de lo que nos pasaba, de lo que es el proceso creativo de cada uno, y fuimos como creando un proceso creativo también de los dos. Y bueno, y el resultado es este libro ahora, el resultado de todo eso.
0: Buenísimo, nos dan muchísimas ganas de, de descubrirlo. ¿Cómo, ¿Dónde lo podemos encontrar ese libro? ¿Dónde lo podemos comprar?
1: Bueno, el libro, eh, primero obviamente en el sitio de la editorial, de la Marge, eh, ellos lo van a poner a partir del 27 de noviembre, ya va a estar en línea, va a estar disponible en el catálogo para, para comprarlo, eh, después, eh, bueno, contactándome a mí o a Nir también nosotros vamos a tener y después tengo entendido que la editorial también lo va a distribuir en algunos lugares todavía no tengo la lista de los lugares, pero me parece que lo ideal sería comprarlo directamente en el sitio del editorial. Eh, y además que tiene un precio muy barato, va a estar a 10 euros, porque es parte de la política de esta editorial también. Es que hacen todo, digamos, de una manera muy artesanal y muy eh, con una conciencia también ecológica y una conciencia de lo que es el consumo también. Así que tienen toda una política, una filosofía muy, muy interesante. Que por eso también me gustó mucho trabajar con ellos.
0: Con ellos, claro. Editorial La March. de todas maneras pondremos um, el link en sí. nuestra página de Radio Argentinos en París para que la gente en esta época de Navidad y de confinamiento piense un poco a comprar de una manera más ética y apoyar a nuestros artistas Nuestros, a nuestros escritores
2: si después...
0: Sé que estás organizando uh, varios eventos, no solo por tu libro, sino también estás apoyando a los artistas del norte de Argentina. Contame un poco sobre ese proyecto.
1: Sí, esto en realidad es una idea que nació en el primer confinamiento, en marzo, eh, cuando habían anunciado que nos habían dado, creo que 24 o 48 horas para, para encontrar dónde nos íbamos a confinar. Dije, bueno, hay que hacer algo, va a haber un montón de gente encerrada en la casa, quizás angustiada, aburrida, hay que hacer algo, y para que también la gente tenga otra cosa que estar todo el tiempo mirando las noticias. Y, y entonces mandé un mail a toda la gente que conozco para decir, bueno, si cada uno sabe hacer algo, tiene ganas de dar una hora de su tiempo y dar a, algo en línea, yo me propongo a coordinarlo, yo por mi parte como enseño hebreo propuse una hora por semana de conversación en hebreo gratuita y bueno y me empezó a llegar gente de todos lados eh, y se armó como una escuelita en línea muy copada, eh, hubo meditación, hubo chikung, hubo filosofía en castellano, hubo realmente un montón de cosas. Y empecé también a, a armar conferencias y conciertos así en línea también, con gente de todos lados. Eh, y la verdad que fue una experiencia muy linda que me dio ganas de seguir haciéndolo. Y bueno, empecé de nuevo hace dos semanas. Eh, justo se dio la casualidad que empecé el mismo en el mismo momento que estábamos empezando con el nuevo confinamiento
0: momento acá en Francia, claro. Sí,
1: así que bueno, entonces hay cursos de diferentes cosas, hay chikung todavía, hay meditación, hay un taller de escritura, están los cursos de hebreo, curso de portugués, bueno, hay un montón de cosas. Y en paralelo estoy organizando estos eventos con artistas de diferentes partes del mundo. Hubo hace una semana un amigo que es Maori desde Nueva Zelanda un poco la música y los instrumentos. Tuvimos el domingo una amiga que es mapuche, que nos habló un poco de la música que ella hace y de los mapuches. Y ahora el viernes eh, de Patagonia nos vamos para Jujuy, para Tilcara, y van a participar dos amigos y músicos de allá de Tilcara, que es, uno es Edgardo Nina y el otro es eh, Eliseo Álvarez Prado, que tocó, es charanguista, había tocado con Bruno Arias, y van a van a tocar van a tocar canciones eh, bueno Nina mi amigo es de Tupiza de Bolivia en realidad y va a tocar un poco de música de allá de su, de su ciudad natal y música jujeña y la verdad que va a estar buenísimo porque tiene mucho sentido del humor así que nos vamos a reír mucho va a estar lindo y esto es el viaje
0: todas estas manifestaciones se hacen a través de zoom entonces vos organizás un zoom y lo comunicas a través de las redes sociales
1: claro y es gratuito evento, además sí es gratuito todo es gratuito eh, armo el evento bueno en facebook y la gente se puede conectar directamente o sea no hace falta inscribirse ni nada eh, sí sí es todo gratuito también para un poco me gusta la idea de esta idea de pasar de Nueva Zelanda a Patagonia de Patagonia a jujuy y después andas a ver a dónde o sea de... Mm. Conectar gente de todo el mundo y encontrar, bueno, las diferencias y las similitudes también. Eh, sí, y el domingo también vamos a charlar con un fotógrafo argentino que nos va a mostrar fotos muy lindas que hizo, bueno, en diferentes partes de Argentina. Y sobre todo ahora durante la, el confinamiento argentino, que fue bastante largo. Así que vamos a poder charlar con él, ver sus fotos va a estar interesante también.
3: Nos encontramos con Anaí, Mari Luan, que, que bueno, que ha hoy aquí con nosotros, cantora mapuche, música y compositora. Hola Anaí, ¿cómo estás?
4: Mari Mari, saludar a toda la gente que ahí está prestando oído.
3: <ríe> qué lindo, qué alegría tenerte con nosotros.
4: Eh, contanos un poquito cómo fue que llegó la música a tu vida. Bueno, no no soy no soy ninguna oveja negra en mi familia, porque lo que hago es eh, reproducir lo que he escuchado desde chica, pertenezco a una familia de músicos, de cantoras, de vulcantufe, decimos nosotros a las mujeres que cantan desde el pueblo mapuche, entonces lo, lo único que hago es eh, repetir lo que he visto toda mi vida y toda mi infancia.
3: Me imagino unas escenas así como... Eh... En casa, en familia, como cantando ¿Y cómo fue que surgió de decir Me pongo a componer Y saco mi primer disco?
4: Qué buena pregunta eh, Pienso que, que todos los seres eh, Que cobramos vida Para atravesar este, este plano Tenemos un arte en la huella, ¿no? Uh -huh. Y en mi casa, como la observación Al canto era tan este, Tan elocuente eh, a mí siempre me, me pidieron que cantara, en, desde que tengo uso de razón en los asados de los domingos eh, tengo que cantar, <ríe> y con el tiempo este, uní dos cosas que se me dieron muy tempranas, que fue el canto y la escritura, escribía canciones, poemas, cuentos desde muy muy pequeña, y entonces empecé a darle vida cuando tenía como 19 años. Tuve proyectos personales, pero recién cuando fui mamá me animé a ponerle a mis discos mi nombre. ¿no? Ah, <ríe> y antes eh, trabajé para un proyecto propio también, que se llamó tamborela Tambores en manos de mujeres, y antes de eso el Eco King. Eh, en donde también yo cantaba Y siempre buscaba nombres de grupo Pero en realidad cuando fui mamá Algo pasó radicalmente Que hizo que yo le pusiera mi música El nombre, mi nombre Y el apellido de mi familia eh, Paterna Y, y también este, Allí fue la voluntad De cantar enteramente en Mapuzungún ¿No? Este, ya no canté más en castellano sino que a mí, a mí me pasó eso, ¿no? Como que me sí. movilizó para ese, para ese costado que en Argentina está invisibilizado, que es la lengua del pueblo que yo pertenezco, el pueblo mapuche. Una vez me, me puse a conversar con mi maestra, que es Liliana Vitale, mi maestra de canto, y ella me decía, pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿no? Cuando mi <risa> cuando canto se, se arraigó en un lugar así como mucho más profundo, y, y yo le dije, bueno, yo quedé embarazada y pasó esto. Y ella me dijo es que los hijos vienen a enseñarnos algo a mí uno me enseñó a abrir los ojos oh. me mató de amor oh. que dije algo que la amamos nuevos seres no porque uno puede maternar eh, lo que sea no hay que ser estrictamente madre para para maternar eh, sueños y proyectos entonces eh, no sé si tiene que ver con una visión romántica pero sí a mí me movilizó el enseñarle a hablar y a cantar a mi hijo en una lengua que no debe haber desaparecido los años que ha desaparecido.
3: Bueno, es que continúe ¿no? la transmisión de, de la cultura, que continúe. ¿no?
5: Mi hijita siempre evocará La gente soñando Mañana se oirá Confía en su sueño Nada detendrá Si el camino es largo Mi hijita se le acortará Escuche la voz de su abuela y no mire para atrás, escuche esa voz, usted va, usted va a avanzar, mi hijita va a andar, ella camina, ella camina. Ella camina. No mire para atrás, mi hijita, no mire para
6: atrás. No mire para atrás. No mire
3: para atrás. Y te llevó mucho tiempo eh, generar el primer disco, de grabarlo. Porque quizás hiciste una grabación... No sé, eh, te pregunto, quizás hiciste una grabación... Eh, eh, casera o, o encontraste una, una discográfica o cómo fue que, que empezaste a difundirlos
4: los, los discos que, que llevan mi nombre están uh -huh. distribuidos por el Club del Disco que bueno, es eh, sí. un, un sello discográfico eh, que en Buenos Aires eh, acompaña a artistas independientes eh, previo a eso tenía trabajos editados a través de la Unión de Músicos de Independientes Uh -huh. eh, y, y, y el apoyo del club del disco como sello eh, para mi música es fundamental ¿no? porque sin ellos eh, no sabría cómo hacer eh, para difundirla entonces soy una agradecida de Efraín Gurizati que, que acompaña ciegamente lo que, lo, que, lo que yo hago pero también por el enorme respeto que le tiene al pueblo mapuche no,
3: no solamente eso que hizo que se difunda en muchos otros países, ¿no? Porque te, tu música te hizo irte de gira a varios lugares, ¿o no?
4: Sí, esa es la, es la, la caravana Misteria. que hacemos los músicos creadores, claro. salimos a hacer <risas> nuestros cantos, y, y de distintos países he recibido invitaciones amorosas a las que respondo siempre, y hemos, hemos, sí, hemos circulado por, por varios de ellos.
3: ¿Y cómo definirías el estilo de tu música?
4: Es música eh, para desilusión de los que escuchan, no es música bailable
3: No, pero ojo, eh, que yo vengo de escucharla y como que me, me llevó a un como un estado de paz increíble
4: Sí, me gusta, me gusta mucho lo que tiene que ver con... Para mí la música es traducir a los sonidos que nos rodean entonces la definiría sí a la música que yo hago, pero es difícil catalogarla en las en las tiendas de, En donde figuran los discos físicos, se la tiende a acomodar con los folclore o con las músicas del mundo. Claro. Entre esas, entre esos dos espacios gravita, ¿no? Gravita la música que a mí me nace
3: Ese fervor eh, por conocer nuevas cosas Que a veces no sabemos muy bien dónde buscar Sí, y, sí, sí totalmente. Y el hecho de que, por ejemplo, que estés en Spotify Es como, uf, o, sea, su, o sea, a partir de que vi que estabas en Spotify dije, wow Y me puse a escuchar todo y dije, es genial O sea, que, que <risa> todo, todo el Gracias. espectro que te abre De poder conocer un montón de artistas Que de otra manera no sería posible Va, en otro momento, ¿No? Si no, si, no sí, te comprabas mismo, un, si no te comprabas un disco, era como, bueno, no sé. y <risa> <Sí, risa>
4: pienso eso mismo, pienso que eh, cuando a mí me hicieron conocer la plataforma de Spotify hace años, uno, uno se resiste, ¿no? Se resiste, sí. no, no, yo, yo amo los discos físicos por el arte de tapa Sí, <risa> eso convive con nosotros, pero cuando podés escuchar a gente de otros lados del mundo, eh, es, la verdad que se genera... Eh, se tra trasladan las emociones, ¿no? Se trasladan los territorios que hay en cada canto, que es lo que a mí me anima a seguir escuchando y hacer música. Me gusta mucho escuchar los músicos contemporáneos, de, creo que vamos todos abrazados a mostrar distintas realidades, eh, creo mucho en el ejercicio de la diversidad, de la interculturalidad, amo mucho la música de cualquier pueblo que se exprese en su lengua materna o en las lenguas que lo preceden, me gustan mucho las, los cantos también en lenguas francas. No sé nada de rock and roll. Soy una ignorante, <risa> de la música, pero valoro mucho cuando escucho algo que realmente me sacude la emoción, ¿no? Es que sí. Eso eso lo debo lo debo reconocer y lo debo agradecer. Sabes que
3: eh... Que escuché muchas veces que, por ejemplo, cuando vino Mercedes o sea, acá a Francia o a Atahualpa-Yupanqui, a Atahualpa como que quizás los franceses no entendían lo que decían, pero lo que se transmitía justamente era eso, ¿no? Es eh, la vibración, el sentimiento, de, de que mismo que vos no entiendas, hay algo que, que atraviesa y que va más allá, ¿no? Totalmente. Eh, que llega a la Totalmente. gente.
4: Sí, hace el año pasado eh, yo recibí una invitación eh, para ir a, a, a París uh -huh. y este año se renovó, pero se cayó. Uh
3: -huh. Por la pandemia, <ríe> y, supongo. <ríe> sí.
4: Claro, y yo vi que allí había un lugar que se llamaba Legar. Uh -huh. en eh, donde se manifestaban músicos de todos los mundos yo dije, yo quiero ir ahí, quiero ir ahí después dije, no, quiero estar ahí, <risa> estar ahí. Sí, quiero estar ahí sí. quiero estar en público quiero estar cantando tal <risa> cual sí.
3: bueno, bueno, esperemos que puedas que la hora del año que viene puedas venir y lo puedas lograr <risa> ahora, contame un poco hiciste una peli, hiciste un documental los cantos de la memoria cantos con sentido ¿Cómo fue que surgió la idea de, poder de, de hacerte un, una peli? Bueno,
4: en, en los músicos que, que estudiamos, yo además soy una estudiosa de la música, eh, a veces uno escribe tanto no con rigor eh, científico que finalmente tiene un circuito solamente para científicos, entonces dije, no, yo quiero mostrar esto, y me animé a mostrar una expresión que existe eh, en, el, en una zona cordillerana que incluye el norte de Neuquén, el sur de la provincia de Mendoza, eh, que es el departamento de Malargüe y el caso chileno que fueron las cantoras que recopiló Violeta Parra. Entonces, eh, esa manifestación de cantoras que son mujeres con guitarra, que cantan romances a veces devenidos de aquellos romances del siglo XIV y XV, yo dije, no, esto hay que mostrarlo, entonces... Eh, las conocí a todas, las visité a todas, y elegí a dos para armar un relato eh, de vida y de canto, ¿no? Entonces le puse ese material, Cantos de la Memoria, Cantos con Sentido.
3: ¿Y dónde se puede ver la peli?
4: La peli está colgada en mi página web, anaimariluam.com.ar. ahí también hay otros trabajos en donde hemos participado en áreas de, de cine, eh, en este momento estamos rodando una película sobre Wenui, también que fue un lonco que vivió hacia 1790 en el WAPI, y allí también está colgado el teaser antes de, de que podamos terminar la película, y, y bueno, so, el cine es un formato que me atrae profundamente por su nivel poético, ¿no? y entonces allí están colgados los materiales y también en el canal de YouTube, anahimarilvan.com.ar, me animo a contar pequeños fragmentos de eso que no se dice en ningún lado, ¿no? Que tiene que ver con esas sonoridades que nos quedan lejos, Ay. pero que nos quedan lejos aunque vivamos en la misma cuadra, ¿no? Esa es una imagino, realidad. ¿no? Es una realidad sí. que
3: hay gente que quizás, eh, claro, estás, por ejemplo, estás en Bariloche, vivís en Bariloche, y quizás la persona que vive enfrente de tu casa no tiene la menor idea de, ni, ni de esa música, ni por qué pasa,
4: ¿no? Sí, pasa, es un fenómeno de las ciudades, ¿no? Del, del individualismo a los que, a los que nos fuerzan esos cuadraditos. Y la paz que en los pueblos es distinto porque uno se conoce más, los, los lazos se van ampliando pero en las ciudades, wow sí, este, se desaparecen esas expresiones que son fundamentales para hablar de la historia de uno, creo que eso es lo que más me gusta de la música, ¿no? Saber que en un canto se sintetiza un mundo, que en la arqueología de la palabra laten territorios, y, y soy como una amante de escuchar relatos, ¿no? De, tengo como, una, como un amor, un amor profundo por el arco iris que se teje entre los abuelos y los niños, y todos esos relatos, ¿no? desde los abuelos que cuentan historias que parecen increíbles y que han sucedido frente a nuestras narices hasta los niños ¿no? que con un ejercicio de pleno corazón te cuentan algo como si fuera este el deseo de un mundo mejor El último disco está replicándose en este instante, se llama Fushakecheien -huh. Somo, que significa Ancestras. Uh -huh. eh, es, el, es un disco que presento este año en Spotify, y está presentado como simples, ¿no? Uh -huh. eh, pero la obra reúne nueve cantos porque fueron generados con, en nueve meses, uh -huh. <ríe> y entonces eso, esos cantos... Eh, aluden a, a revalorizar a la tercera edad. Yo quiero contarte que ese disco lo pensé eh, mucho antes de que nos declaráramos en un confinamiento eh, mundial eh, y sin saber que la franja etaria más perjudicada con estos nuevos virus ha, ha, ha sido la tercera edad. Yo canto claro. a las abuelas en este disco, canto a las abuelas que fuimos, eh, que para el pueblo mapuche son la necesaria. Necesaria sabiduría, nuestras abuelas, nuestros mayores, uh -huh. nuestros ancestros, nuestras ancestras, y también canto a las abuelas que seremos, ¿no? Uh -huh. <ríe> Porque el tiempo sigue avanzando y uno va este, ¿no? mirando con más detalle, eh, abriendo como el corazón a circunstancias que cuando sos niño o adolescente o adulto o joven no prestamos atención. Entonces, para mí, valorizar la mirada de la gente mayor y sobre todo de la historia que nos llega a los mapuches por medio de nuestros ancestros, es el eh, volcado en este disco de una manera muy, muy, muy delicada, y que se está presentando eh, por Spotify, pero que la, eh, el material físico para los románticos de los discos <risa>
3: sí. estará
4: lista el año que viene.
3: Y, y es posible que es lo que traigas, que vengas a presentar acá a París, ¿no?
4: Sí, ojalá, ojalá que, que, que se encuentre la solución a que podamos eh, transitar con salud, que es lo que deseo para todos, y, y podamos llegar allí, eh, hay una artista eh, francesa que hizo la invitación, Uh -huh. Ella se llama Severin Fontaine, es uh -huh. del área de teatro y está montando una obra en donde yo tengo una participación musical, sería a mostrar eso y también a, a conseguir escenarios para, para tocar, que es, eh, digamos, la musa de uno, si no lo sí, hace, existe. Sí, sí.
6: <risa> Tal cual. <risa>
3: al final de esta bella emisión de hoy quienes hacemos radio argentinos en París es Gisela Figueroa y quien les habla Monrose los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París